1: hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ihr hört ISO, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und mit unserer Julia Romosa, unsere ISO-Moderatorin, gestandene Mandelmus-Liebhaberin, Morningshow-Radio-Star, ausgebildete Musical-Darstellerin und seit mittlerweile ein paar Monaten jetzt auch stolze Bizepsbesitzerin.
1: Habe ich irgendwie Geburtstag oder wofür kriege ich dieses krasse Intro heute? Ja, hallo, meine lieben Damen und Herren. Ich habe gedacht, das muss mal sein. Danke, das ist sehr lieb von dir. Es ist ja fast wie eine Jubiläum. Folge, aber da will ich tatsächlich drauf hinaus. Also wer unsere Jubiläumsfolge, also die 100. Folge ist so gehört hat, der kann sich sicherlich noch erinnern, dass wir ja auch über die drei erfolgreichsten Folgen gesprochen haben. Und eine davon war ja die Folge zu den Protein, zu den Proteinen. Mhm. Und wir dachten uns, wir steigen da jetzt noch mal tiefer ein. Also wenn ihr euch noch mal jetzt, bevor ihr die Folge jetzt hört, in die Basics über Proteine reinhören wollt und erfahren wollt, warum Proteine Fettkiller und Muskelmacher sind, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall noch mal die Folge 28.
0: Genau, aber ich würde heute trotzdem noch mal auf so ein paar Protein-Basics eingehen. Gerne. Ich finde es nämlich echt interessant, wie manche Ernährungsthemen plötzlich absolut angesagt sind. Also wie gerade eben die Proteine. Mhm. Vor allem gibt es Protein-Pasta, Protein-Pudding, Protein Protein, Müsli und so weiter. Alles ist irgendwie mehr mehr. zusätzlich mit Protein. Und was ich da ganz angenehm finde, bei den anderen beiden Nährstoffen, also beim Thema Fett und Kohlenhydrate, mhm da geht es immer nur darum, dass weniger drin ist. Also Low Fat, Low Carb und so. Und jetzt bei Proteinen geht es darum, dass da einfach mehr drin ist. Also es geht um ein Plus an Protein.
1: Ja, sehr, sehr spannend, Achim. Was können Proteine eigentlich so außer jetzt lecker schmecken? Ja,
0: also Proteine können tatsächlich einiges. Erstens, Eiweiß ist tatsächlich ein schlechter Energieträger. Also Kohlenhydrate und Fette mhm. ähm, sind, sind dann nicht so gut. Das bedeutet, dass man aus Kohlenhydrate und Fette fast 100% der Energie, die da drin steckt, sozusagen nutzen kann. Und das ist bei Eiweiß nicht so. Also von den Eiweißkalorien können wir tatsächlich nur etwa 80 Prozent tatsächlich als, als Energie nutzen. Und der Rest wird verstoffwechselt oder bei der Verstoffwechslung als wärmefrei. Das mhm. kennt man, wenn man mal so, naja, bei so einem Grillgelage hatte, sage ich da immer, und viel Fleisch gegessen hat. Und dann fängt man auf einmal an zu schwitzen. Und das ist genau das. Der mhm. Körper ist, das ist wahnsinnig aufwendig, Proteine zu entknäulen. Und bei diesem Prozess geht halt eben auch Energie verloren. Und deshalb können wir eben nur etwa 80 Prozent der Energie in Proteinen oder Proteinen tatsächlich nutzen. Äh, denn zweitens, Eiweiß hat tatsächlich eine sehr hohe Sättigungswirkung. Mhm. Eiweiß hat einen besseren Sättigungswert als die anderen beiden Nährstoffe. Es gibt ja nur die beiden Nährstoffe noch Fett und Eiweiß. Äh, Fett und, und Kohlenhydrate, genau. Richtig. Und es liegt daran, dass wir lange damit zu tun haben. Also ein großes Steak zum Beispiel beschäftigt den Magen vier bis acht Stunden lang. Also der, das liegt da wirklich ewig drin. <lacht> und währenddessen sendet der Vat, sogenannte Vagusnerv ständig ein Sättigungssignal an das Gehirn. Und bei Proteinen ist es tatsächlich so, dass die immer wieder quasi diese Signale geben, weil sie eben auch lange verdaut mhm. werden und im Magen liegen. Okay. So Und, und äh, außerdem enthalten viele Eiweißquellen, also wie Hähnchenbrust, Erbsen und Lachs, die Aminosäure Tryptophan und äh, Tyrosin. Und die sind wiederum an der Bildung von sättigen und appetitzügelnden Hirnbotenstoffen, also das Serotonin und Dopamin beteiligt. Also das bedeutet, da stecken Aminosäuren drin, die wiederum einen Effekt haben, dass man schneller satt ist. Also dann den Vorteil der Proteine auch. Und und ich sage ja immer wieder, man kann mal da das Bratwurst-Experiment machen also, oder das Steak-Experiment und dass man bei so einem Grillgelage mal alles isst, also quasi nur Fleisch und ja, nur ja. Wurst und die Beilagen weglässt, Ketchup, Bier etc. Ja, doch, ja. Und da wird man relativ schnell merken, dass man brutal satt ist. Also die zweite Wurst, die geht schon kaum mehr runter. Weil du eben, ähm, ja, diese Proteine, die, das wird das Sättigungssignal gesendet, dann die Hirnbotenstoffen und ähm, ja, also das, das wirst du spannend. relativ schnell merken. Das heißt, wenn man ja. auf
1: Diät ist, dann lieber einfach nur noch Würstchen essen, statt zwischendurch. <lacht> ja, dann darfst du ja wirklich nichts anderes. Also nicht ein Ketchup oder irgendwas okay. dazu,
0: sondern dass du wirklich dann mal beim Protein bleibst. Und das macht man mhm. ja meistens nicht. Ne? Dann mhm. isst du noch ein nee. Brot dazu oder so. Und das ist das, was hungrig macht und warum man dann in Summe mhm. einfach viel mehr isst. Ne? Oh, das ist okay. Ja, und auch wichtiger Punkt, Proteine schützen die Muskeln vorm Jojo-Effekt. Ne? Also jojo effekt es steht ja immer nur, wenn Muskulatur oder eine große Masse an Muskulatur verloren geht, aber eine eiweißreiche Ernährung reduziert, während der Diät oder auch bei bewegungseingeschränkten Menschen, also im Altersheim oder die bettlägerisch sind, da wird der Muskelabbau ja fast verhindert. Also besonders die Aminosäure Leuzin ist dafür verantwortlich, also steckt vor allem Vollmilch oder Ei oder Rindfleisch. Und die hat wohl einen besonders schützenden Effekt auf die, auf die Muskulatur. Und dann noch von Vorteil, dass Eiweiß Insulin weniger stark ansteigen lässt als beispielsweise Kohlenhydrate. Okay. Und eine geringere Insulinausschüttung, das kennen wir mittlerweile alles, heißt weniger Heißhunger und eine höhere Fettverbrennung. Fettverbrennung. Ja? Ja. Also es ist nicht so, dass Proteine keinen Einfluss auf die Insulinausschüttung ja. haben. Also Protein wirkt auch aufs Insulin, nur die Insulinausschüttung ist viel moderater und schießt nicht so in die Höhe. Und ja. vor allem, ich habe dann quasi nicht so einen Abbruch, also dass der Blutzuckerspiegel dann so einem Keller rauscht ja. und dass ich dann zusätzlich Hunger kriege. Mhm. Also Proteine hohe Sättigungswertung wer wert sie sind keine guten Energieträger und ja und sie cool. schützen die Muskulatur.
1: Okay sie können also relativ viel das haben wir schon mal gelernt. Jetzt können wir uns ja nochmal die Aufnahme von Proteinen, ähm, sage ich mal, gezielte anschauen. Und ähm, ja, lass uns doch erstmal vielleicht mit den Basics einmal anfangen. Wie viele Proteine sollten wir denn täglich zu uns überhaupt nehmen?
0: Also die allgemeinen Referenzwerte und die Empfehlung, die liegen bei 0,8 bis maximal 2 Gramm oder allerhöchstens 2,2 Gramm. Das sind allerdings ja. dann schon Bodybuilder, die auf die Bühne Ach gehen so. und, und intensiv und einfach mehr <lacht> werden wollen. Ja, ja. In Gramm gerechnet heißt das, also bei normalen Menschen, sagen wir mit 75 Kilo, wären es 60 Gramm Eiweiß am Tag bei Bewegungseingeschränkten, also älteren Menschen bettlägerisch 70 Kilo wären wir bei 70 Gramm Eiweiß, mhm. ne, das ist man bei einem mhm. Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei, sagen wir mal schwarzen Eggers von gestern und alle, die es <lacht> vielleicht werden wollen, <lacht> ähm, ich weiß es nicht, was darf ich dich fragen, was du wiegst? Oder? Ja, äh,
1: 65 Kilo momentan.
0: Okay, dann wären, also wenn wir da quasi von den 1,7 bis 2 Gramm ausgehen, wenn das 110 bis 130 Gramm Eiweiß. Ach so, viel. Ja, und wenn man jetzt 100 Kilo in Form von Muskeln drauf hat Aha. und quasi auf die hohe Menge geht, dann ist man bei 220 Gramm Eiweiß. Ja. Das ist dann allerdings schon echt ein <lacht> Eiweißberg. Ja. Ähm,
1: Okay, also 65 Kilogramm wiegt ich. Das heißt, du hast ja gesagt, ich soll ungefähr 120 ähm, Gramm Eiweiß zu mir nehmen. Aber was bedeutet das jetzt? Also kannst du das irgendwie in Lebensmittel übersetzen?
0: Was man sich ganz einfach merken kann, ist 100 Gramm Kabeljau oder Hühnchenbrust mhm. haben 22 Gramm Protein. Du so. musst ja noch sechsfache essen. Ähm, ja, aber du isst ja auch noch was anderes als ja. Quark <lacht> oder so. 100 Gramm Magerquark haben 13 Gramm Protein. Okay. Mhm. Ein Eiklar... 4 Gramm Protein, ein ganzes Ei hat 7 Gramm Protein. Mhm. Dann ähm, 100 Gramm Haferflocken, da liegen wir bei 13 Gramm Protein. Mhm. Also in den Lebensmitteln ist tatsächlich ordentlich was drin. Ja. Und wenn man das jetzt in Gerichten äh, denkt und, und auch von der hohen biologischen Wertigkeit spricht, weil immer wenn man Lebensmittel oder Proteinquellen miteinander kombiniert, also tierische mit pflanzlichen mhm. steigt die Wertigkeit und ist besonders gut. Mhm. Aber wenn man jetzt ein Gericht zieht oder Proportion, also eine Ofenkartoffel 250 Gramm mit Quark 150 Gramm liegen wir bei 25 Gramm Protein. Oder wenn man einen Früchtequark oder ein Skier äh, sich reinzieht 200 Gramm, dann bist du bei 16 bis 19 Gramm Protein. Also da kriegst du schon auch ordentlich was rein.
1: Nee, aber gut, okay, sehr gut. Aber also normaler Mensch schafft man das schon. Ähm, aber sollte ich jetzt auch bei diesen Mengen mal irgendwie drauf achten? Also gibt es so gute oder schlechte Eiweißquellen?
0: Mhm. Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Es zählt nämlich längst nicht nur die Eiweißmasse, sondern tatsächlich auch die Eiweißklasse. Also mhm. die, die, die Qualität im Prinzip. Und die Proteinklasse bzw. die Qualität eines Lebensmittels, die hängt im Prinzip von zwei Faktoren ab. Erstens von der absoluten Eiweißmenge. Also wie viel steckt da absolut in Eiweiß drin? Und zweitens Zweitens vom Spektrum an essentiellen Aminosäuren pro Portion Lebensmittel. Mhm. Das ist auf den direkten Blick gar nicht so leicht zu erkennen, wenn du da drauf schaut. Man kann ja quasi nur die absolute Eiweißmenge oder den prozentualen Anteil sehen. Mhm. Und wie viel davon jetzt, äh, naja, quasi ein großes Aminosäurespektrum ist, sieht man eigentlich nicht. Und deshalb habe ich mal Eiweiß oder unsere Eiweißcharts zusammengestellt. Oh, gestellt. wie cool. Da war
1: ich nicht drauf eingestellt jetzt. Ja?
0: Und also der Licht auf Platz 1 tatsächlich die Makrele. 150 Gramm haben. 28 oder circa 28 Gramm Protein und das eben besonders hochwertig, mhm. weil komplexe Aminosäurestrukturen. Äh, Hähnchenschenkel 125 Gramm, der hat auch so knapp 26 Gramm okay. äh, Protein. Putenkeule hat 125 Gramm auch, liegt knapp bei 26 Gramm Protein. Dann haben wir, ja, ich würde mal so Rinderhackfleisch. Da bin ich bei 100 Gramm, mhm. habe ich 23 Gramm Protein. Und die absolut beste äh, Proteinversorgung, mhm. das muss ich vielleicht noch kurz dran hängen, die wird erreicht, indem man, das habe ich eben schon gesagt, tierische und pflanzliche Proteinquellen miteinander kombiniert. Das ergibt dann quasi eine unschlagbare mhm. Eiweißkombination. Also ja. das heißt, die Aufnahme ist ideal. Und das ist immer, wenn du quasi beispielsweise Fisch mit Reis kombinierst oder Brot, Vollkornbrot mit Käse, die klassische Käsestulle oder wenn man es früher gemacht hat, die Kartoffeln mit Kräuterquark. Ja, oh, also das auch eine lecker. wahnsinnige. Also höher geht es nicht. Mhm. Oder Fleisch mit, mit Getreideprodukt Beispielsweise Oder machst du ein Eibrötchen. Und da hast du wirklich echt, das sind unschlagbare
1: Eiweißkombinationen. Und auch sehr, sehr lecker. Mhm. Kannst du auch noch ein bisschen was zu veganen Proteinquellen erzählen?
0: Es gibt natürlich viele, viele vegane Produkte mittlerweile, wo zusätzlich Protein zugesetzt ist. Das mhm. gab es vor einigen Jahren noch nicht. Also ja. die Regale stehen tatsächlich voll. Da hat man jetzt nicht mehr so ein Problem mit, wie beispielsweise eine Mandelmilch oder ähm, Eiweißnudeln. So Proteinpasta gibt es ja auch äh, häufig. Aber so rein pflanzliche Lebensmittel, die von Natur aus hochwertige Proteine liefern, das wären beispielsweise oder ganz vorne natürlich Sojabohne, wie ich eben gesagt habe, 22 Gramm Eiweiß mhm. pro Portion. Dann äh, kommen auch schon die Bohnen auf Platz 2, Grüne Bohnen mit 21 Gramm äh, Eiweiß pro Portion. Ich habe das auf 145 Gramm gerechnet. Wenn du so einen Bohnen-Eintopf isst, so eine Tasse 250 Milliliter, bist du bei 16 Gramm. Äh, eine Mittlere Portion Erbsen oder so als Beilage 200 Gramm, da bist du auch bei 13 Gramm Eiweiß. Mhm. Eine super Quelle sind auch Kidneybohnen. In ja. 60 Gramm Kidneybohnen stecken auch etwa 13 Gramm Eiweiß. Das ist relativ das viel. Ist gut, ja. ja. Eine kleine Handvoll Nüsse, Erdnüsse liefert beispielsweise 12 Gramm Protein, eine Portion Linsen 150 Gramm, hat 11,5 Gramm Eiweiß und so weiter und so fort.
1: Okay und macht das einen Unterschied, ob ich Eiweiß aus pflanzlichen oder tierischen Lebensmitteln jetzt zu mir nehme?
0: Laut einer Arbeitsgruppe und da sind Wissenschaftler dabei, sind sehr renommiert, die ich kenne und die ich sehr schätze. Ähm, ist es so, die haben ein Papier dazu erstellt äh, über Proteine im Sport und nun haben sich da ausführlich damit beschäftigt. Und es gibt tatsächlich keine Evidenz, dass tierische Proteine einen eindeutigen Vorteil gegenüber pflanzlichen Proteinquellen haben. Also da es ja, um, um den Muskelaufbau und die Leistungsfähigkeit. Aha. Und das, obwohl das Spektrum an essentiellen Aminosäuren in pflanzlichen okay. Lebensmitteln eben geringer ausfällt als in tierischen Lebensmitteln. Und man hat ja immer davon gesprochen, dass das tierische Protein den menschlichen Protein viel ähnlicher ist und dass man daraus eben mehr eigene Proteinmasse, Muskelmasse kann. Und das scheint aber tatsächlich nicht zu sein. Also es gibt keine Evidenz, dass tierische Proteine dann großen Vorteil haben.
1: Und Achim, du hast es ja wahrscheinlich jetzt auch schon mitbekommen, ne? wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, ich bin momentan wirklich im Kraftsportfieber. Meine Schwester hat mich irgendwie angesteckt und gefühlt geht da ja nichts ohne Proteinshakes Und in dem mhm. Zusammenhang fallen ja auch immer Begriffe wirklich mit Whey, Casein, Ach. Isolat. Ich habe jetzt noch nichts genommen, weil ich überhaupt gar nicht weiß, worum, ge äh, worum geht es da eigentlich.
0: Ja, vielleicht muss man da kurz vorweg sagen, also ich habe es zu Beginn der Folge ja schon vorgerechnet, in der Regel lässt sich der Proteinbedarf locker mit der normalen Ernährung decken. Das mhm. kriegt man schon rein. Aber wer sich vegan ernährt oder wer regelmäßig den Handelraum aufräumt und wirklich Sport macht, also Bodybuilding betreibt, der kann natürlich auch mal zu einem Proteinshake greifen. Aber da würde ich sagen: Vorsicht, so ein Shake, der kann auch mal schnell 400 Kilokalorien äh, pro Shake haben und mhm. die können da drin stecken. Und die muss man sich natürlich erst einmal im Gym verdienen, ne? Also ansonsten werden da keine Muggis draußen sondern im Zweifel Rettungsringe. Und wir, wir hatten das, ich erzähle es ja immer wieder ganz gerne, aber wir hatten bei uns im Dorf früher, da bin ich auch schon drauf angesprochen worden, den Eiweiß-Ecki. Und Eiweiß-Ecki hat immer nur Proteinshakes bestellt und getrunken und hat aber das Trainieren vergessen und so, dann wurde tatsächlich genau. Eiweiß-Ecki wurde immer runter. Genau, okay, ja, also. Ja, und was macht jetzt einen guten Proteinshake aus? Das ist im Prinzip vom Training abhängig. Also mhm. zum Training direkt und danach würde ich eher einen Shake nehmen mit einem schnell verfügbaren Whey-Isolat oder das äh, zu Deutsch ist molke proteine molke -Protein isolat mhm. Das ist dann eigentlich am besten, es macht dann eventuell sogar Sinn, wenn man da ein paar Kohlenhydrate mit dazu gibt oder wenn der Shake oder dieses Molkeprotein auch ein paar Kohlenhydrate ähm, enthält, weil die Kohlenhydrate sorgen eben für eine Insulin. Ausschüttung und durch das Insulin ist es wie so eine Treibstoffinjektion. Man zieht also quasi durch dieses Insulin, was ausgeschüttet wird, die Energie und die, die, die Proteine schneller in die Zelle und dadurch wird die Regenerationszeit eben verkürzt. Also wer in so einer Massephase steckt aufbauen will, dem würde ich immer zum und danach äh, zum zum Training, also also diese schnell verfügbare Weihisolat mhm. oder Molkeprotein empfehlen und gegebenenfalls mit etwas Kohlenhydrat. Und abends würde ich einen Shake mit ähm, einem sogenannten Mehrkomponenten-Eiweiß. es gibt ein Drei-Komponenten-Protein oder ein Vier-Komponenten-Protein und meistens ist es eine Kombination aus Molke, Soja, aus Casein, Casein steckt beispielsweise auch im, im Quark- drin, also kann man auch mal abends essen, dann hat man auch eine super Quelle von Casein oder ein Hühnereiweiß steckt da auch mit drin oder eben ein Shake aus reinem Casein, gibt's auch wie gesagt, das ist Milcheiweiß und die beiden Varianten sind dann eben besser, weil sie langsamer abgebaut werden und immer quasi permanent über Nacht den Körper mit den Eiweißbausteinen versorgen und fluten und dann hast du eine gute Regeneration und eben auch eine gute Wachstumsphase über die Nacht.
1: Dann weiß ich jetzt auf jeden Fall Bescheid, wenn ich das nächste Mal wieder ins Studio gehe. Und eine kleine Diskussion, die ich immer wieder höre, Proteinshake. Soll man die jetzt eigentlich mit Milch oder mit Wasser trinken?
0: Naja, also bei Menschen, die vegan leben oder eine Laktoseintoleranz haben, für die ist natürlich Kuhmilch sowieso per se nichts. Ja. Und, und da kann man aber tatsächlich auch mal eine, auf eine Mandelmilch zurückgreifen. Die wirkt außerdem auch basisch, also ist tatsächlich ganz gut. Weil man die eh relativ proteinreich ist und du hast viel Kalzium drin in, in der Mandelmilch oder Mandel ist eigentlich so das Kalzium mit, das kalziumreichste Lebensmittel. Ah. Und es puffert eben auch die Säuren ab. Das heißt, dann die Stickstoff und so weiter, die Nierenbelastung wird da etwas erleichtert. Ansonsten enthält ein, ein Shake mit Milch natürlich, was man immer mit berechnen muss. Also in der Bodybuilder und so weiß ja, die schauen es ja genau auf. Wie viel ja, man, ja, ja, ja. Ist da natürlich immer mehr Energie drin. Also wenn man für seinen Shake beispielsweise 200 Milliliter fettarme Milch nimmt, dann sind das 7,2 Gramm Protein mehr, was nicht schlecht wäre. Aber es sind halt eben auch 100 Kilokalorien, die mehr in diesem Shake stecken. Ja, okay. Und das ist, wie gesagt, in der Massephase ist es gut. Für alle, die Gewicht verlieren wollen, ist es eigentlich weniger
1: gut. Wow, das war ganz viel Information. Danke dir, Achim. Aber wir sind ja noch nicht ganz ähm, am Schluss angekommen. Wir kommen zu unserem Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche. Jawohl. Und das ist, <lacht> diese Woche ist tatsächlich, es geht um Kürbis. Oh,
1: wie toll. So, und, und
0: Kürbisse sind echte oh. Könner, außer beim Kaloriengehalt, da können sie oh, nichts. Ja, da sind sie echt gering. So also ein Hokkaido beispielsweise, der kommt gerade mal auf schlanke 28 Kilokalorien pro 100 Gramm. So ein Butternut, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Kürbisse. Die haben ein bisschen mehr Kilokalorien, Kalorien liegt mal bei 25, äh, 45 pro 100 Gramm. Es gibt übrigens, äh, nebenbei gesagt, 800 verschiedene Sorten 800? Kürbis. No worries, ich zähle jetzt nicht die ganzen Kaloriengehalte <lacht> von jeder Sorte auf. Aber was Kürbisse können, ist tatsächlich, sie haben viel Kalium und sie haben gesundes Beta-Carotin. Das ist toll. Und also 100 Gramm Kürbis enthalten schon 80 der empfohlenen Tagesdosis an Beta-Carotin. Mit Schale sind sogar fünfmal so viele Carotinoide, die du da kriegst. Also mein Tipp ist tatsächlich, wenn es den irgendwo gibt, manchmal hat man, wenn es da so eine Gemüseecke gibt, mhm. hat man den Spaghetti-Kürbis. Ich weiß nicht, ob, nee, ob du das schon mal Kürbis gehört hast. Das ist sensationell. <lacht> der ist so einfach zu machen, das schneidest du auf, ja. gibst ein bisschen Olivenöl drüber, Pinienkerne. So, Und Wenn du magst, Käse drüber raspeln. Bei 180 Grad circa eine halbe Stunde, ja. je nachdem wie groß der ist, ab in den Ofen und durch die durch das Erhitzen werden die gesunden Inhaltsstoffe, muss man sich ja auch keine Sorgen machen, beim Kürbis übrigens immer mehr statt weniger, mhm, wie bei der Süßkartoffel oder bei ja. den Tomaten mit dem Lycopin. und dann kannst du quasi, wenn du ihn rausholst, dann vermengst du das so mit der Gabel oder mit dem Löffel. Und dann ist das, als ob du Spaghetti isst. Wie? Ach so das von der
1: Konsistenz ist, dann, Ja, oder das was? sind so lange
0: Ach, ja Fäden und die sind aber auch nicht, die bleiben, muss man sich keine Sorgen machen, in den Zähnen hängen oder so, sondern super lecker, wirklich.
1: Richtig geil, danke dir. Dann würde ich wie immer noch mal kurz zusammenfassen. Ich
0: bin gespannt.
1: Unseren Tagesbedarf an Proteinen rechnen wir ungefähr mit so 0,8 Gramm pro Körpergewicht und ja bei Kraftsportlern höchstens bis 2,2 Gramm.
0: Allerhöchstens die Allerhöchstens. Das ist wirklich, das ist die oberste die Eiweißfahnenstange.
1: Mhm. Sehr gut. Und ja, wir holen am meisten aus den Proteinquellen raus, wenn wir ja bestimmte Lebensmittel ähm, kombinieren, wie zum Beispiel fand ich auch ganz lecker Quark mit äh, Kartoffeln, mhm. ein schönes Eibrötchen oder Reis mit Fisch. Das ne, sind ja auch leckere Sachen. Ne? Und es gibt keine Evidenz, dass tierische Produkte irgendein Vorteil gegenüber pflanzlichen Eiweißquellen haben.
0: Und das ist wirklich, auch war auch mir, recht neu. <lacht> sehr
1: gut. Und damit sagen wir auch schon wieder leider Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter. Darüber freuen wir uns ja immer sehr doll. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Proteine, dann schreibt uns gerne entweder über Instagram oder auch per E-Mail an isso.edeka.de Bis so. Danke. <lacht> Bis nächstes <Tschüss>. Mal. Ciao. <lacht>